0: Schlicht und einfach Mittelalter – Geschichte erzählt Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu Teil 2 – England im Spätmittelalter, Folge 30 Das Problem beginnt im Jahr 1066, als ein Vasal des Königs von Frankreich selbst zum König wird. William der Eroberer, der Fürst der Normandie, erkämpft sich die Krone von England. Die französischen Könige erwarten sich von da an, dass die englischen Könige ihnen für ihre französischen Ländereien huldigen. Das ist manchmal schwer durchzusetzen, da die englischen Könige sehr mächtig sind. Die Könige von Frankreich hingegen halten nur kleine Gebiete rund um Paris. Unter dem Urenkel von William dem Eroberer, Henry II., befindet sich England auf dem Höhepunkt seiner Macht. Henry erbt von seiner Mutter die Normandie und von seinem Vater das Anjou. England erbt er auch, aber das muss sie er sich erst erkämpfen. Seine Frau Eleanor bringt dann auch noch Aquitanien in die Ehe ein. Henry und Eleanor kontrollieren England und halb Frankreich. Wie es mit Höhepunkten so ist, nach ihrem Erreichen geht es abwärts. Die Könige von Frankreich bauen ihre Macht sukzessive aus. Anfang des 14. Jahrhunderts ist von den riesigen französischen Gebieten der Plantagenets nur mehr die Gascogne über und auch die ist umstritten. Wann immer ein französischer König sich über einen englischen König ärgert, droht er damit, die Gascogne einzuziehen. Mit Edward III. bekommt England einen Herrscher, der sich nichts gefallen lässt. Und nicht nur das. Edward hält auch einen, seiner Meinung nach, entscheidenden Trumpf in der Hand hat einen besseren Anspruch auf den französischen Thron als der neue König von Frankreich selbst. Philipp VI. ist nur ein Cousin des letzten französischen Königs. Edward III. ist sein Neffe. Das Problem ist nur, Edward hat seinen Anspruch über eine Frau, seine Mutter Isabella. Die Franzosen kramen flugs ein altes Gesetz hervor, die Lex Salica. Demnach ist eine Vererbung über die weibliche Linie ausgeschlossen. Das ist bei näherer Betrachtung nicht eindeutig. Auch andere Regelungen könnten zur Anwendung kommen. Die Franzosen lassen sich aber auf keine Diskussion ein. Ein englischer König auf dem Thron von Frankreich ist das letzte, das sie gebrauchen können. Edward ist klar, dass sein Anspruch nicht durchsetzbar ist. Als der König von Frankreich aber nicht aufhört, ihn zu provozieren, beschließt er es trotzdem zu versuchen. Das hat schreckliche Folgen, vor allem für die geschundene Bevölkerung von Nordfrankreich. Sie kommt mehr als 100 Jahre lang nicht zur Ruhe. Heute geht es um Der hundertjährige Krieg – Ursache und Anfang Was ist der hundertjährige Krieg? Markiert er den Höhepunkt der Ritterlichkeit und genialer Kriegstaktik? Oder reden wir vom sinnlosen Tod zahlreicher unschuldiger Menschen und der Verwüstung fruchtbarer Landstriche? Ihr ahnt es bereits. Wir sprechen von beidem. Das Leiden der Bauern und einfachen Leute ist nur ansatzweise überliefert. Von den heroischen und weniger heroischen Taten der Oberschicht hingegen berichten die Chronisten äußerst detailliert. Im Jahr 1330 gelingt es Edward III., sich von seiner Mutter und ihrem Vertrauten Roger Mortimer zu befreien. Seine selbstständige Herrschaft beginnt. Es ist ein großer Triumph, aber nun muss sich der junge König diplomatisch positionieren. Besonders sein Verhältnis zum König von Frankreich, Philipp VI., bedarf der Erklärung. Die einfache Huldigung, die Edward im Jahr zuvor in Amiens geleistet hat, war mit zahlreichen Abmachungen verbunden. Das Angénie und andere Provinzen bleiben der englischen Kontrolle entzogen. Ihr Status wird erst dann besprochen, wenn Edward als selbstständiger Herrscher dem König von Frankreich einen vollen Lehenseid leistet. König Philipp hat eine Reihe von Fristen festgelegt, innerhalb derer Edward vor dem Parlament von Paris erscheinen und den erforderlichen Schwur leisten muss. Im Dezember 1330 läuft die letzte Frist ab. Philipp VI. hat nun grundsätzlich das Recht, ganz Aquitanien zu beschlagnahmen. Unter der Führung von Philipps Bruder Charles, dem Grafen von Alençon, wird eine Streitmacht entsandt. Ein englischer Stützpunkt wird eingenommen und geplündert. Der französische König macht deutlich, dass er sich nicht länger hinhalten lässt. Edward III. sieht ein, dass er einlenken und nach Frankreich reisen muss. Er will es aber nicht an die große Glocke hängen. Mark Morris schreibt, Zitat, Er ordnete an, dass die Mission unter strenger Geheimhaltung durchgeführt werden müsse. Dementsprechend überquerte der König den Kanal nur mit einem kleinen Gefolge enger Freunde und nahm die Identität eines Kaufmanns an, um die Aufmerksamkeit seiner eigenen Untertanen nicht zu erregen. Der Mantel der Geheimhaltung, der dieses diplomatische Gipfeltreffen umgab, bereitete englischen Chronisten Mühe, sich mit dem auseinanderzusetzen, was tatsächlich bei dieser Begegnung zwischen Philipp und Edward geschehen war. Der mürrische Chronist von Rochester war nicht in der Lage, den Gegenstand des Treffens zu beschreiben. Er konnte nur allgemein gegen die Riesigen schimpfen, die ein kleines Abenteuer, ohne den Rat oder die Zustimmung der Gemeinschaft des Reiches, für das Wohlergehen des Königs mit sich brachte. Zitat Ende. Auch als das Parlament im September darauf in Westminster zusammentrifft, um über den Friedensschluss mit den Franzosen zu beraten, wird das Thema Huldigung ausgespart. Edward III. weigert sich konsequent zu berichten, was bei seinem Treffen mit Philipp VI. genau geschehen ist. Die englisch-französische Diplomatie befindet sich in einer Sackgasse. Weder diverse Heiratspläne noch das Bekenntnis zu einem gemeinsamen Kreuzzug bringen eine Verbesserung. Nichts davon wird realisiert. Stattdessen ergeben sich immer neue Konflikte. Zwischen England und Frankreich herrscht kalter Krieg. Der Papst ist eifrig bemüht zu vermitteln. Große Erfolge kann er dabei nicht verzeichnen. Philipp VI. ist wütend darüber, dass die Engländer ihm zugesprochene Burgen nicht aufgeben. Im Gegenzug beharrt er darauf, als oberster Richter zu agieren. Er hört Berufungen aus dem Herzogtum Aquitanien an, auch aus den Gebieten, die unter englischer Kontrolle stehen. Der englische Verwalter beklagt, dass die streitsüchtigen Ritter der Provinz regelmäßig zum Berufungsgericht nach Paris pilgern. Sie seien mit der englischen Herrschaft gar nicht unzufrieden, wollten aber ihre ständigen Rachefeldzüge, an die sie so gewöhnt seien, legitimisieren. Englische Unterhändler reisen nach Paris. Sie bekommen einen langatmigen Vortrag zu hören. Philipp VI. klärt seine Besucher über politische Moral und natürliche Gerechtigkeit auf. Er erklärt, dass es unmöglich sei, an eine Rückgabe von Ländereien in Aquitanien zu denken, solange er für die Kosten des letzten Krieges gegen die Engländer nur unzureichend entschädigt worden sei. Er tadelt etwa den Dritten für die offensichtliche Ungerechtigkeit seiner Politik gegenüber den Schotten. Philipp erklärt, dass es niemals Frieden geben würde, bis es einen einzigen Herrscher über die drei Königreiche Frankreich, England und Schottland gebe. Damit dürfen sich die zutiefst empörten englischen Botschafter zurückziehen. Auch Edward III. ist empört. In einem extra einberufenen Parlament erteilt der König Philipps Vorschlag zu einem gemeinsamen Treffen eine Abfuhr. Der französische König macht daraufhin ernst. Zwölf große Kriegsschiffe werden verlegt, um für eine Invasion in Schottland bereitzustehen. Die französische Flotte und die Armee werden verstärkt. Es ist offensichtlich, dass diese Streitkräfte auch für Angriffe auf die Süd- und Ostküste Englands eingesetzt werden können. Es gelingt den Franzosen auch, kleinere Überfälle an den Küsten von Suffolk und der Isle of Wight durchzuführen. Im Herbst 1336 erklärt der englische Hof, dass es wahrscheinlich zu einem Krieg mit Frankreich kommen wird. Umfangreiche Maßnahmen zur Verteidigung des Reiches werden ergriffen. Beispiellose 80.000 Infanteristen werden zur Patrouille an den Grenzen und Küsten einberufen. Der Königliche Rat schließt mit den Städten eine Vereinbarung über die Requirierung von Handelsschiffen. All das löst große Besorgnis darüber aus, dass der König seine Kompetenzen überschreiten könnte. Die Antwort der Krone besteht darin, einen aufwendigen Propagandafeldzug zu starten. Die Verpflichtung zur Solidarität angesichts der nationalen Bedrohung wird hervorgehoben. Eindringlich betont Edward die Notwendigkeit der Verteidigung der Küsten und bezeichnet sich selbst als Herr des englischen Meeres. Er erhebt auch wieder Anspruch auf die Krone von Frankreich. Den hat er ja grundsätzlich nie aufgegeben. In Wahrheit liegt es weder im Interesse von England noch von Frankreich, dass Edward König beider Reiche wird. Die Schwierigkeiten und der Widerstand wären gewaltig. Edward weiß das genau. In späteren Jahren stimmt er Friedensverträgen zu, in denen sein Anspruch aufgehoben wird. Aber nun will er die Tatsache, dass er einen Anspruch hat, zu seinem Vorteil nutzen. Edward ist gezwungen, schwere Geschütze aufzufahren, denn Philipp VI. versucht alles, um die Engländer in Frankreich zu schwächen. Mark Morris schreibt, Zitat, Philipp versuchte, seine Oberherrschaft über das Herzogtum Aquitanien und damit seine Oberherrschaft über Edward selbst zu weit auszudehnen. Um seiner dynastischen Verletzlichkeit entgegenzuwirken, verfolgte Philipp eine Strategie der anhaltenden diplomatischen Feindseligkeit gegenüber Edward. Zunächst hatte er behauptet, dass die Form der Huldigung, die Edward ihm erwiesen hatte, unzureichend sei. Als nächstes hatte er sich geweigert, die von seinem Vater beschlagnahmten Teile des Angeniers wiederherzustellen. Dann hatte er darauf bestanden, den schottischen Anspruch Davids II. zu unterstützen und mit einer Invasion Schottlands gedroht. Danach hatte er eine Politik der Piraterie begonnen, bei der er englische Seeleute tötete, englische Schiffe plünderte und englische Häfen niederbrannte. Nachdem die geduldigen Verhandlungsführer jeden Streit beigelegt hatten, hatte Philipp nun wieder einen anderen Vorwand gefunden. Zitat Ende. Edward III. beherbergt in England einen Flüchtling vor der französischen Justiz. Es ist kein sehr sympathischer Mann, aber... Vielleicht ist es euch schon aufgefallen, sympathische Männer sind unter den Magnaten des Mittelalters spärlich gesät. Robert d'Artois, der Cousin und Schwager von Philipp VI., ist fünf Jahre zuvor aus Frankreich verbannt worden. Er hatte sich geweigert zu akzeptieren, dass die Herzogin von Burgund einen besseren Anspruch auf die Grafschaft Artois hat als er selbst. Auch Dokumentenfälschung wird ihm vorgeworfen. Robert d'Artois ist ein gewalttätiger und verschlagener Abenteurer durchaus ein Mann nach Edwards Geschmack. Der Verbannte sucht Zuflucht in England und engagiert sich dort im Krieg gegen die Schotten. Zum Dank überträgt Edward III. Robert d'Artois eine Reihe königlicher Burgen und eine stattliche Rente. Es ist üblich, verdiente Vasallen zu belohnen, aber in diesem Fall ist es auch eine klare Provokation gegenüber Philipp VI. Im Dezember 1336 schickt Philipp eine Mitteilung an den englischen Sehneschall der Gascogne. Darin fordert er die Auslieferung Roberts. Er kündigt an, dass er bei einer Weigerung Truppen zur Durchsetzung entsenden werde. Der Sehneschall der Gascogne scheint ein seltsamer Adressat für diese Forderung zu sein. Sowohl die angesprochene Person, nämlich Edward III., als auch die Person, um die es geht, nämlich Robert d'Artois, halten sich in England auf. Es ist aber sowieso allen Beteiligten klar, dass es nicht um Robert d'Artois, sondern um die Gascogne geht. Ein guter Vorwand ist also gefunden. Die ersten französischen Truppen treffen im Februar 1337 in der Gascogne ein. Sie versuchen, eine Stadt an der Grenze einzunehmen. Im März tritt das englische Parlament in Westminster zusammen. Es genehmigt die Übermittlung eines Ultimatums an Philipp VI. und gewährt eine Steuer zur Entsendung einer Armee nach Frankreich. Außerdem erschafft Edward sechs neue Earldoms. So kann er einige seiner treuen Gefährten, fast alles junge Männer, belohnen und enger an sich binden. Das Parlament endet mit einem spektakulären und äußerst kostspieligen Festmahl. Bei Edward III. gilt immer, mehr ist mehr. Im Mai beruft der König von Frankreich einen großen Rat nach Paris ein. Es wird beschlossen, Aquitanien zu beschlagnahmen. Der englische Seneschall von Aquitanien ist ein fähiger und erfahrener Verwalter. Er hat aber nur unzureichende Mittel und wenige Männer zur Verfügung. Nun bekommt er auch noch unerwünschten Besuch. Zwei französische Offiziere erscheinen und erklären Aquitanien für beschlagnahmt. Sie fordern die sofortige Übergabe aller Städte und Burgen. Der Seneschall versucht vergeblich, eine Verzögerung auszuhandeln, bis Anweisungen aus England eintreffen. Die Offiziere teilen ihm mit, dass die Besatzungsarmee bereits unterwegs sei. Anfang Juli marschierte Graf von Ö mit einer großen französischen Armee die Garonne hinunter. Sein Plan ist es, Bordeaux einzunehmen. Edward III. hat nun ein gewaltiges Problem. Die einzigen Teile Aquitaniens, die sich selbstständig verteidigen können, sind die Städte Bordeaux und Bayonne. Beide sind reiche Städte mit starken Mauern einer großen Bevölkerung und genug Geld, um Profis zu ihrer Verteidigung anzuheuern. Der Rest des Herzogtums aber ist ohne Verstärkung aus England wehrlos. Der spontane Transport einer englischen Armee in den Südwesten Frankreichs ist ein riesiges logistisches Problem. Um auf dem Seeweg dorthin zu gelangen, sind sehr viele Handelsschiffe erforderlich. Die englische Handelsmarine ist beachtlich, sie umfasst mindestens 700 Schiffe, aber nur die größten dieser Schiffe sind für die lange Passage um das Bretonische Kap und den Golf von Biscaya geeignet. Selbst sie haben nur begrenzt Platz. Die wenigsten von ihnen können mehr transportieren als zehn voll ausgerüstete Ritter mit ihren Begleitern und Pferden. Die Alternative besteht darin, an einer feindlichen Küste in Nordfrankreich zu landen und von dort aus nach Bordeaux zu marschieren. Aber die großen, nach Westen fließenden Flüsse, die Seine und die Loire, stellen gewaltige Hindernisse dar. Um ihnen auszuweichen, muss man in einem rund 800 Meilen langen Marsch das Massiv Central queren. Das unternimmt niemand, der bei Sinnen ist. Als es später doch einmal versucht wird, endet es in einem Desaster. Die beste Verteidigung Aquitaniens scheint Ablenkung zu sein, zum Beispiel ein Angriff auf Nordfrankreich. Edward ist nicht in der Lage dazu, die gut befestigten Burgen und Städte der Normandie anzugreifen. Aber er hat eine andere Taktik, eine, die er von den Schotten übernommen hat. Die Schotten haben die Engländer mit ihrer Guerilla-Taktik regelmäßig zur Verzweiflung getrieben. In Frankreich will Edward nun den Spieß umdrehen. Das Hauptinstrument der englischen Kriegsführung in Frankreich ist die Chevauchée, der Reiterzug. Das klingt ganz hübsch, irgendwie ritterlich ist aber in Wahrheit eine Form des Terrorismus. Ein Trupp von Rittern quert feindliches Gebiet. Städte und Burgen werden gemieden, aber die überwiegend wehrlose Landbevölkerung wird brutal angegriffen. Dörfer werden zerstört und Felder niedergebrannt. Eine Konfrontation mit der feindlichen Armee wird vermieden. Jonathan Thumption schreibt, Zitat, Ziel war es, die französische Regierung durch Angst zum Handeln zu zwingen. Angst vor Feuer, Vergewaltigung und Plünderung. Angst vor großflächigen regionalen Abwanderungen von Männern, die fürchteten, ihre Existenz zu verlieren. Und die Angst davor, dass die Unfähigkeit des Königs, sein Reich zu verteidigen, aufgedeckt würde. Es sei denn, er ging das Risiko ein, den Feind in eine Schlacht zu verwickeln. Das war alles, was die Engländer tun konnten. Eine dauerhafte militärische Besetzung überstieg Englands Ressourcen. Zitat Ende. Der Plan steht also fest, aber selbst dafür fehlen Edward die Mittel. Er sieht sich nach Verbündeten um. Wer könnte bereit sein, gegen die Franzosen ins Feld zu ziehen? Natürlich, die Deutschen. Das Deutsche Reich ist im 14. Jahrhundert ein loser Bund von Fürstenstaaten, der sich weit über die Grenzen des heutigen Deutschlands hinaus erstreckt. Es umfasst die Niederlande, Ostbelgien, Provinzen östlich der Rhone sowie weite Teile Norditaliens. Nomineller Herrscher ist der gewählte Kaiser Ludwig von Bayern. Dieser hat zwar einen gloriosen Titel, aber außerhalb seiner Erblande keine Befehlsgewalt und keine Ressourcen. Die Aufgabe, eine Koalition für Edward III. aufzubauen, wird daher einer englischen Gesandtschaft übertragen. Sie begibt sich auf eine Reise durch Westdeutschland. Dort werden Verbündete rekrutiert, die bereit sind, die Engländer bei einer Invasion in Nordfrankreich zu unterstützen. Als die Delegierten nach England zurückkehren, bringen sie Zusagen für fast 7.000 Soldaten mit. Kaiser Ludwig erklärt seine Absicht, die deutschen Kontingente persönlich anzuführen. Für den Fall, dass er dazu doch nicht in der Lage sein sollte, verspricht er, Edward zu seinem Generalvikar zu ernennen, der den Krieg in seinem Namen führen soll. Der deutsche Kaiser hat seine eigenen Streitigkeiten mit Frankreich. Die allmähliche französische Expansion in Gebiete im Rheinland und in den Niederlanden hat bei den Fürsten der Region Angst und Unmut hervorgerufen. Aber der eigentliche Grund für den Beitritt der Deutschen zur Koalition ist recht profan. Sie werden bestochen. Edward ist sein Leben lang sehr großzügig dabei, Mittel zu verteilen, die er nicht hat. Englische Botschafter versprechen in Deutschland Renten über 120.000 Pfund pro Jahr. Zusätzlich zu den Renten- und Bestechungsgeldern muss Edward die Löhne der deutschen Truppen zahlen. Die Kosten der geplanten Militäraktion betragen ein Vielfaches des jährlichen Einkommens des englischen Königs. Finanzen sind die Schwachstelle von Edward III. Er hat wenig Verständnis für Probleme der Besteuerung oder der Kreditwürdigkeit und ist von Verwaltungsaufgaben gelangweilt. Er neigt dazu, seine Unternehmungen ohne Budgets und Prognosen zu beginnen. Um die Lücke zu schließen, wendet der englische König sich an ein Konsortium von Financiers, das von Englands berühmtestem Kaufmann, William de la Pole, organisiert wird. De la Pole und seine Kollegen entwickeln einen risikoreichen Plan zur Finanzierung der Kampagne. Sie manipulieren den englischen Wollmarkt. Wolle ist Englands Hauptexportgut und für die Textilhersteller in Flandern und den Niederlanden unverzichtbar. Die Idee ist, dass die Regierung die gesamte Wollernte des Jahres auf Kredit kauft. Das Konsortium schlägt vor, die Wolle in die Niederlande zu transportieren, wo sie dann zu überhöhten Monopolpreisen verkauft werden kann. Nachdem die Produzenten ihren Preis und die Finanziers ihren Gewinn erhalten haben, soll der Überschuss in zwei Raten die vom König benötigten 200.000 Pfund erreichen. Klingt das wie ein guter Plan oder wie eine windige Schnapsidee? Im Nachhinein wird klar, es ist Letzteres. Alles geht schief. Es ist ein ehrgeiziger Zeitplan und es geht sich nicht aus. Die Expedition muss auf das folgende Jahr verschoben werden. In der Zwischenzeit dauert es länger als erwartet, die Wolle zu kaufen und zu versenden. Bis Ende des Jahres hat nur ein Drittel davon den Kontinent erreicht. Die Verzögerungen verunsichern die deutschen Fürsten und zwingen die englischen Gesandten dazu, über einen Zahlungsaufschub für die versprochenen Renten und Vorschüsse zu verhandeln. Das Konsortium von William de la Pole ist auch zum geänderten Termin nicht in der Lage, das Geld aufzubringen. Der Führer der englischen Gesandtschaft verliert die Nerven. Er beschlagnahmt die Wolle, die Holland erreicht hat, und verkauft sie zum besten Preis, den er auf die Schnelle erzielen kann. Dadurch überschwemmt er den Markt, zerstört das Konsortium und bringt nur etwa ein Sechstel des Geldes auf, das zur Bezahlung der deutschen Fürsten erforderlich ist. Als der englische König im Juli 1338 schließlich in Antwerpen ankommt, bringt er eine bescheidene Armee von nur 4.400 Mann mit. Weniger als die Hälfte der ursprünglich geplanten Zahl. Es gibt keine Wolle, kein Geld und keine deutsche Armee. Edward muss in England und Italien Kredite zu Wucherkonditionen aufnehmen. So kann er wenigstens Ludwig von Bayern und einige der Fürsten bezahlen. König Edward und Kaiser Ludwig treffen im September 1338 bei einer prächtigen Zeremonie in Koblenz aufeinander. Für Königin Philippa ist es auch ein Familientreffen. Die Gemahlin von Kaiser Ludwig, Kaiserin Margarete, ist ihre Schwester. Die beiden Männer schreiten feierlich in die Kathedrale und Edward nimmt zu Füßen des kaiserlichen Throns Platz. Der Kaiser trägt Krone und Zepter und hinter ihm wird sein Schwert präsentiert. Edward verursacht leichte Irritationen, als er sich weigert, dem Kaiser die Füße zu küssen. Es wird schließlich darüber hinweggesehen. Vor den Augen der meisten großen Würdenträger Deutschlands wird Edward zum Vikar des Heiligen Römischen Reiches gekrönt. Der neue Titel ist für Edward Goldes wert, auch wenn es sich im Grunde um reine Propaganda handelt. Zwei Tage nach seiner Krönung reitet der strahlende König von England zurück nach Antwerpen. Dort ruft er seine neuen Untertanen zu sich. Edward sitzt fünf Fuß höher als alle anderen und trägt seine neue goldene Krone. Er lässt die offiziellen Schreiben verlesen, in denen er zum kaiserlichen Vikar auf Lebenszeit und zum Leutnant des Heiligen Römischen Reiches ernannt wird. Alle, die der Autorität des Kaisers unterstehen, müssen ihm die Treue schwören. Der Krieg gegen die Franzosen soll bald beginnen. Die Mittel dafür sind allerdings, da hilft aller Pomp wenig, immer noch nicht vorhanden. Edwards Versuch, den Wollmarkt zu manipulieren, hat nicht funktioniert. Also kehrt der König zu seinen altbewährten Methoden zurück. Im großen Stil Kredite aufzunehmen und aus England alles herauszuquetschen, was das Parlament zulässt. Edward bombardiert seine Minister in England mit Befehlen, Zurechtweisungen und Beschwerden. Er führt den Mangel an Geldern auf Misswirtschafts- und Verrat zurück. In Wahrheit ist es für England schlicht unmöglich, gleichzeitig einen Krieg in der Gascogne, in den Niederlanden und an der schottischen Grenze zu finanzieren. König Edward hat dafür absolut kein Verständnis. Er droht damit die Gehälter, der seiner Meinung nach unfähigen Minister und Beamten einzustellen. Nur deren Ankündigung eines geschlossenen Rücktritts hält ihn davon ab. Im September 1339 marschiert Edward schließlich in Frankreich ein. Er belagert Cambrai und zerstört so viele Äcker und Dörfer wie möglich. Er will die französische Armee provozieren, aber König Philipp lässt sich nicht darauf ein. Er verweigert eine Entscheidungsschlacht. Philipp VI. weiß genau, dass Edward nicht über die Mittel für einen langen Feldzug verfügt. Um die Strategie, die er in Schottland gelernt hat, umzusetzen, muss Edward die Franzosen zwingen, ihn anzugreifen. Dann muss er seine zahlenmäßig unterlegenen Männer strategisch aufstellen, damit die Franzosen ins Kreuzfeuer seiner Bogenschützen geraten. Aber wie soll er das anstellen? Unterdessen erklären die deutschen Verbündeten, dass ihnen die Vorräte ausgehen. Sie wollen nach Hause. Ein hungriger deutscher Magen kämpft nicht gerne. Edward hat nicht ein ganzes Jahr auf dem Kontinent gewartet, um sich einfach bei den ersten Beschwerden seiner Verbündeten zurückzuziehen. Er sendet die Earls von Salisbury, Derby und Northampton aus, um alles zu zerstören, was sie finden können. Die Stadt Origny wird gestürmt, geplündert und niedergebrannt. Ein Nonnenkloster wird geplündert und die Nonnen werden vergewaltigt. Mehr als ein Dutzend Dörfer und Städte werden von den englischen Truppen völlig verwüstet. Es ist schrecklich, aber das Ergebnis ist genau das, was Edward will. Der französische König kann es sich nicht länger erlauben, seine eigene Bevölkerung im Stich zu lassen. Philipp VI. sendet einen Boten. Der bietet den Engländern an, entweder am 21. oder am 22. Oktober an einem Ort zu kämpfen, der nicht von Flüssen, Mauern oder Erdwellen umgeben ist. Es wird Edward überlassen, den Ort der Schlacht auszuwählen. Edward entscheidet sich für eine Stelle bei La Capelle. Die riesige französische Armee ist nur vier Meilen entfernt. Edward und seine Berater haben eine Strategie im Kopf. Es ist genau die Taktik, die sich bei Dublin Moor und Halledon Hill als extrem effektiv erwiesen hat. Sie wollen auf den Angriff der französischen Ritter warten und die Feinde dann mit ihren Bogenschützen vernichten. Am Morgen der Schlacht besuchen der König und seine Männer die Messe und machen sich dann an die letzten Vorbereitungen. Allen Rittern wird befohlen, abzusteigen. Ihre Pferde und ihr Gepäck werden in einem kleinen Wäldchen untergebracht. Um die Bogenschützen vor einem direkten Angriff zu schützen, werden Schützengräben ausgehoben. Dann formieren sich die Engländer und ihre Verbündeten in drei Bataillonen. Das größte wird von Edward selbst kommandiert. An den Flügeln befindet sich eine weitere Streitmacht unter dem Kommando des Earl of Pembroke. Der ausdrückliche Zweck dieses kleinen Bataillons besteht darin, die Nachhut zu halten und die Deutschen zu sammeln, falls sie zu desertieren versuchen. Als alles fertig ist, reitet der englische König die Linien entlang. Er ernennt noch rasch einige Ritter und ermahnt die Truppen, sich selbst oder ihn in der bevorstehenden Schlacht nicht zu entehren. Dann nehmen Edward und seine Gefährten ihre Position an der Spitze der englischen Ritter ein, mit hochgehaltenen Bannern und wehenden Wimpeln. Dann passiert nichts. Der Morgen vergeht, es wird Mittag. Der Chronist Frostar beschreibt die angespannte Situation so. Zitat So verging der Tag in Auseinandersetzung mit verschiedenen Meinungen, bis es schon Mittag war. Und dann sprang plötzlich ein Hase unter die Franzosen und diejenigen, die ihn sahen, schrien und machten ein großes Gebrüll. Daraufhin dachten die Hinteren, die Vorderen würden bereits kämpfen. Sie setzten ihre Helme auf und nahmen ihre Lanzen in die Hand. Es wurden mehrere neue Ritter ernannt und besonders der Graf von Hennegau ernannte vierzehn, die seitdem die Hasenritter genannt werden. Zitat Ende. Philipp VI. erkennt die Stärke von Edwards' Position. Ein Wahrsager hat ihm geweissagt, dass er den König von England nie in einer offenen Schlacht besiegen wird. Schande oder nicht, der König von Frankreich sagt die Schlacht ab. Seine Truppen ziehen sich zurück. Die Engländer sind ratlos. Edwards' Gefolgsleute versichern ihm, dass er einen Sieg errungen hat. Der englische König aber weiß genau, dass das nicht stimmt. Als seine Verbündeten merken, dass keine Schlacht stattfinden wird, ziehen sie ab. Edward hat keine andere Wahl, als ihnen zu folgen. Außer Spesen nichts gewesen. König Edward ist klar, dass der Verlierer der abgesagten Schlacht er selbst ist. Aber auch wenn das so sein sollte, der lange Krieg, dessen Ende keiner der Anwesenden erleben wird, hat gerade erst begonnen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.